0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang og vores kunder godt kørende.
1: Det er ikke i orden, når en speditør opkræver svimlende beløb for manglende pallekvitteringer, når samarbejde ophører. Det har en nylig dom fastslået i en sag mellem en undervognmand og en af branchens helt store aktører. Den sag den har vi selvfølgelig mere om senere i denne udsendelse, hvor vi også kigger nærmere på biogas til lastbiler i Danmark. Vi har de korte nyheder fra branchen, og så skal vi som altid kvisse. Skuldeklappet uddeler vi til sidst i udsendelsen. Og velkommen til mit panel, som i dag består af en mand, det er dig, Jakob Baumann. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Vi optager her i vores studie 1 i uh, Stilling uh, hjemme hos dig, Jacob, og uh, vi plejer jo også at byde velkommen til uh, Ditte, men uh, hun uh, har altså rendt ind i nogle coronarestriktioner. Ja,
2: der er i en tom stol der, hvor, yeah. hvor Ditte plejer at sidde. Det er vist noget med, at, hvordan at der, hvis man har været i, i nærheden af en smittet, så skal man... Uh, isolere sig, indtil man er blevet testet på 4. og 6. dagen, så lige nu der ja, øh, må hun holde sig, ja. holde sig hjemme i, i skåde. Ja,
1: de der har altså ikke corona, skal vi understrege, så vi det ved, men øh, der er jo de her isolationsregler og så videre, når man øh, kommer for tæt på nogen, der så senere bliver registreret. Så derfor så øh, sidder de det selv isoleret hjemme i sig selv, men øh, vi har hende med på en linje lidt senere i udsendelsen. Også et stort velkommen til dig, der har valgt at lytte til denne udgave af Lesbien Magazines podcaster, som altid er præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Fra Aalborg til Padborg, fra Holstebro til København, og nu også i Vejle ved DTC og i Logistikparken i Brabrand. Sammen med KH OneStop Stop giver vi dig nu One Stop Service fra dæk til trailer, så du kan komme hurtigt sted igen.
1: Og vi starter med en sag, som har været en af de mest læste og omdiskuteret på lastmarkiner.dk og på, på vores sociale medier igennem lang tid. Det var nemlig en sag, som retten i Viborg for nylig tog stilling til. Det var vormundsfirma transportlink.dk, som hører til sådan i, i ude af København, som øh, havde stævnet speditøren Freja Transport og Logistics AS. Og sagen den øh, handler om et samarbejde, som øh, de to firmaer havde fra 2013 til 2017, hvor TransportLink de kørte for Freja med varer mellem øh, Frejas lager i Tostrup og forskellige kunder. Da så samarbejdet ophørte i juni, 2017, der sendte vognmandsfirmaet Transportlink en, en afsluttende kørselsfaktur på øh, omkring 118.000 kroner. Det er jo øh, standardproceduren, når sådan et samarbejde ophører. Men øh, Frejer valgte ikke at betale denne afsluttende regning. Øh, efter længere tids øh, ævl og frem og tilbage mellem parter, så kom Frejer med deres modtræk. Det var nemlig at præsentere Transportlink for en regning på 381.000 kroner for såkaldt bortkommende paller. Det var altså en sag om, øh, om palleregnskab, fordi ifølge Frejas opgørelse, så, så skyldte Transportlink altså i stedet Freja penge, nemlig præcis 263.000 kroner, som var differencen mellem den her afsluttende kørselsfaktur og pallekravet. Og øh, det er jo simpelthen, øh, drejer sig simpelthen om øh, knap 5.000 paller, som ifølge Freja, altså var forsvundet i den tid, som Transportlink kørte for for Frejer. I hvert fald var de forsvundet på papiret. Det er jo sådan, at når man kører med, med paller, pallegus, så skal man gerne have en pallekvitering, når man afleverer gods ved en terminal eller hos en kunde, og så bliver man typisk opkrævet at skrive under på en kvittering, når man henter gods. Simpelthen for, for de her paller, som, som godset står på. Det har der været så meget rod i, at Freja altså mente så berettiget til ja, næsten 400.000 kroner for de her fire års samarbejde for bortkommende paller. Men Transportlink, de vil altså ikke finde sig i denne sag. De tog sagen i retten, og de vandt sagen for nylig. Øh, fuldstændig clean sejr, så at sige, Så øh, frejer altså blev dømt til at betale 118.000 kroner, som var modkravet plus sagsomkostningerne.
2: Rasmus, kan du fortælle noget om, hvad det var, der var udslagsgivende for, at Transportlink de, de vinder i, i retten i Viborg?
1: Øh, ja, altså det kan jeg godt, altså det, det, øh, retten i Vibor udtalte deres begrundelse for at give Transportlink 100% medhold, det var jo, at Frejer ikke havde, ikke har, nu citerer jeg fra dommen, de har ikke lojalt medvirket til at forhindre kravet i at opstå, og øh, har, Freer har overtrådt sin lojalitetspligt og tabsbegrænsningspligt. Øh, og øh, det bunder jo i, at Frejer jo løbende igennem øh, det her samarbejde har, holdt regnskab med det her med det her pallebalance men de har på endelig tidspunkt undervejs altså gjort, gjort undervognmanden transportling her opmærksom på at der er altså ved at opstå en, en skævhed i den her pallebalance jeres eller vores vores palle krav håber sig op så det, det skal nok lige være opspor og styr og det, det burde freje undervejs ligesom have har gjort opmærksom på. Vi ved også fra, fra masser af andre speditører og lignende, lignende samarbejder, så foregår sådan noget her opgørelse på, på månedsbasis, så man hurtigt kan få rettet ind, hvis der er noget, man ikke er... Øh, hvis, hvis der er tvivl om, hvordan man skal gøre. Og en del af sagen var også, at der, der var forvirring om, øh, hvornår man skulle have, hvornår undervågmandens chauffør skulle, skulle få den her øh, pallekvittering. Var det kun, når han afleverede og hentede gods ud hos kunder, eller drejede det sig også om... Øh, om læsning og aflæsning inde på, på Frejas egen terminal. Øhm, og som, som retten jo også understreger, så, altså det, her, det handler jo ikke om paller, der er blevet væk. Det handler om paller, der er blevet væk i bogholderiet, men jo, det er jo ikke reelt øh, 5.000 paller, der var forsvundet op i den blå luft.
2: Okay, altså og, og Freja, de vil, ikke, de vil så ikke gang dommen, eller, eller hvad de siger? Okay, den tager vi til efterretning i den her dom.
1: Nej, altså jeg vil selvfølgelig gerne have talt med, øh, med Frejas ledelse omkring den her sag, Æ, men øh, de afstod i første omgang at øh, kommentere dem. Efter vi så bragte øh, omtale af sagen på lastmarkediner.dk, så fik vi øh, en, øh, en mail fra administrerende direktør Jan Sunde fra, fra Freja, som øh, meget kortfattet oplyser, at øh, Freja nu har ændret den her, praksis, således at man nu på, på månedsbasis øhm, øh, eller i hvert fald løbende gør under hvor man er opmærksom på, hvis der er skævheder i den her palleregnskab og, øhm, og at man desuden ikke har yderligere kommentar til dom ud over det øhm, og at frejer i øvrigt har valgt at acceptere dommen øh, ikke lige ligefrem omfavne, som Jens Sunde formulerer, der så øh, vælger frejer af omkostningsmæssige grunde øh, ikke at Domme. Men uh, Transportlink, som firmaet uh, hedder, som to freje retten, de uh, vil altså gerne tale med os, så uh, vi uh, tager lige en kontakt til firmaet selv. Og uh, med på en telefon, der har vi uh, Jan Nielsen, formand og medejer i Transportlink AS. Velkommen til dig, Jan.
3: Tak for det. Tak for
1: at være med. Øh, Jan, altså da den her sag, den ligesom, det gik op for dig, hvad, hvad det handler om, altså der er jo mange øh, vogmænd i, i jeres størrelse, som nok havde valgt at prøve at, at finde en eller anden øh, løsning, som man kunne komme ud af det med skinnet på næsen på. Altså hvor, hvordan kan det være, at I valgte at gå den her tunge vej og tage sådan en øh, stor aktør hele vejen i retten?
3: Det var en, en ting, vi ventede i bestyrelsen flere gange, så vi ligesom gik den her vej. Men det lægger sig nok i, at, at vi er et ærligt er et transportfirma, og vi synes også, at ærligheden skulle, skulle, ligesom, skulle komme hele vejen igennem. Og vi så ikke, det, der blev der blevet gjort imod os, var ærligt eller færre konkurrence. Så vi synes, at skal vi sige, sandheden skulle komme til fyldest og det var derfor, vi gjorde det. Man kunne så nævne, at de der 118.000, som, som Freja skyldte os, det, det var ikke et kæmpe beløb. Men da vi så og hørte, hvad der, hvad der også var blevet sket mod andre vognmænd, vognmænd, der var gået konkurs, vognmænd, der ikke tog vidne, øh, så blev vi bare endnu mere motiveret til, at, at nu skulle sandheden altså komme frem i, det, i, det her,
1: øh,
3: i den her sag. Så det var derfor, vi gjorde det.
1: Ja, og øh, I synes jo selv, I havde en god sag, og det, det, det vidner dommen jo også om, at det havde, men inden man går ind i sin sag, altså... Det juridiske, juridiske system, man ved jo aldrig rigtigt, hvor den ender henne. Altså, fordi Frejas modkrav lød jo så på, øh, på øh, de her 381.000, så det kunne jo... Da ikke gik ind i sagen, der vidste I jo ikke, hvad vej det, det ville, øh, vind vil blæse i sidste ende. Altså, hvordan, øh, hvordan turde I det?
3: Jamen, nogle gange må man også risikere noget for at få en, en ændring til, til sådan en principel sag, som det jo også blev til os. Øh, selvfølgelig havde det ikke været godt at skulle betale 380.000... Øh, nu vil vi godt kunne have klaret det. Det var ligesom det, vi også valgte, at hvis det var, så må vi jo tale de 380.000, men vi troede sådan set ikke på, at det kom så langt. så det var så tydeligt, at der ikke bare, der var bestemt ikke lidt nogle tab, som også ligesom kom igennem i retssagen. Biske var inde og vidne og fortalte, at de opgjorde det en månedlig basis, og de havde 16.000 paller i deres, så det var sådan plus minus 100, som de ikke rigtig gjorde noget ud af. Så vi, vi vidste jo også, hvordan vi havde opført os. Vi vidste jo, at vi havde leveret den ydelse, øh, som vores advokat også sagde. Ja, yeah, det kan godt være, at der er nogle gange der var der nogle pallekvitteringer, som der ikke blevet afleveret. Men det var også et meget, meget blødt billede. Nogle steder skulle man gøre det, andre steder skulle man ikke gøre det. Og alle pallekvitteringer blev alligevel aflevet ind til frejr, så vi havde ikke nogen jordlige chancer for ligesom at dokumentere noget. Men vi vidste jo, at, at vi ikke havde smidt pallerne væk. Så på den måde var det sådan set lige frem for os. Nogle gange må man risikere noget for at vinde, og det synes vi, at sagen var så principiel at det burde vi gøre for, os, for andre formandskyld.
1: Ja, altså du siger selv for andre formandskyld. skyld. Altså, hvad er jeres øh, øh, håb for, hvad skal man sige, konsekvenserne til sagen? I har selvfølgelig fået et, der er selvfølgelig et, en ø- økonomisk gevinst, de har fået ud af sagen, men sådan i det lidt større perspektiv, hvad, hvad er det, sådan, I, I håber, der kommer ud af, af den her sag?
3: At... Man skal opføre sig ordentligt, øh, som meget kort sagt. Øh, fordi man er stor, skal man stadig opføre sig ordentligt. Man skal have nogle ordentlige forhold i, i branchen og, og være færre, være ærlig. Øh, på enighed, så er det, som vi synes var, var det vigtigste, at, at der ikke er nogen store, der tror, at man måske kan kan på nogle små, fordi de ikke har de samme muskler. Og det vil så være noget økonomisk eller være noget juridisk på, på nogen måde. Øh, vi har så været rigtig glade også for, for, for Michael, øh, for han er vores advokat i den her han har gjort et kæmpe kæmpe stort stykke arbejde han har siddet med alle pallekvitteringer og lagt dem sammen og set op og set hele det der billede af 90% af alle de her ting som de anfægtede var faktisk fra biskag og hvis det var at vi havde smidt to ton småkærvækselen havde Netto nok sagt det, og vi tror ikke vi leverer to ton småkær og fjerner pallerne ned under småkærne nej,
1: så skulle et stort lag paller et eller andet sted Ja, det,
3: det skulle man i hvert fald, så.
1: Ja, og at, at dømme ud fra de uh, reaktioner, vi har, vi har fået på, på LASMI-magasinet og på de sociale medier og så videre hvor artiklen har været det, så er der i hvert fald rigtig mange, der sender skulderklap jeres vej for at have, have, have taget den uh, hele vejen. Så, um, men uh, tillykke med, med dommen i hvert fald, og uh, god vind fremover til jer, uh, Jan Nelson og uh, tusind tak, fordi du ville være med her i vores podcast.
3: Og tusind tak, fordi vi måtte være med. Uh, tak for det.
1: Og så til noget helt andet, som man siger, at vi skal kigge lidt på øh, drivmidler til lastbiler, nemlig mere præcist øh, biogas, som vi jo har en del af herhjemme, i hvert fald sammenlignet med så mange andre lande. Det kunne jo være alle tider, så få noget mere biogas på lastbiler. Det er jo godt for miljøet og klimaet og, og alt muligt andet af Jakob du for nyde til et... Øh, arrangement i øh, hvor var det henne det midtvestjyske hvor der netop var fokus på, øh, på biogas til lastbiler.
2: Ja, det var i Herning hos HV Transport. Det er jo sådan at øh, HV Transport, de har investeret i en øh, 50 tons biogas lastbil fra øh, fra Scania. og øh, den her biogas lastbil, den er jo sådan lidt blev en hvad kan man kalde den en løftestang for en debat om øh, om fremtidens øh, drivmidler herhjemme. Der er jo sådan, at, at mange vognmænd vil jo gerne øh, køre grønt, og der er transportkunder, der efterspørger mere grønt kørsel. Og, øh, HV Transport de har så taget første skridt ved at investere i den her, i den her bil her. Og øh, da de præsenterede bilen her for nylig over i Herning, der øh, havde de samtidig indbudt øh, en række politikere og branchefolk og, og forhandlere til en, til en diskussion om fremtiden for, øh, for biogas. En af de ting, der gik igen i diskussionen, det er, at man rigtig gerne vil have afgiften ned for at køre med en biogas Det er sådan i dag, at det koster 25% mere i afgifter, hvis firmaet vælger biogas frem for fossil diesel. Og det skyldes blandt andet, at der betales CO2-afgift på biogas, hvilket måske kan virke sådan lidt lidt mærkværdigt, altså øhm, man kan jo ikke forvente at danske vognmænd ud fra øh, ren velgørenhed vil øh, investere i, i, i en, en grønnere transport for derefter at og, og miste konkurrenceevne, så man kan jo sige at et af de steder man måske skal starte, det er i hvert fald at, at afgifterne bliver harmoniseret, så det ikke er dyrere at køre i en biogas ind i en, øh, en øh, diesel lastbil og hvordan reagerer politikerne på de her ønsker fra øh, vognmændene Yeah. Det var sådan lidt, øh, ja, jeg, 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 jeg synes, det var sådan lidt en, en, en lunken modtagelse, vil jeg sige. Men i, i det her politiske panel i Herning, der stod blandt andre skatteordfører hos DF, Dennis Flytkær. Han øh, sagde, det er oplagt, at øh, 25% mere i afgifter, det giver ikke mening. Og derfor så siger han, at man er inde i retningen, men øh, vi kommer ikke til at redde klimaet alene. Men vi skal vise vejen derhen. Og biogas-lastbiler er en af vejene derhen. Øhm, ja, og, og i konservativ ånd, vi har også Lennart Kvist over, der er øh, konservativ øh, folketingskandidat i, i Vestjylland, og han siger det her i, i konservativ ånd, at øh, lad os nu øh, hjælpe erhvervslivet, og det er vigtigt, at man fra politisk side understøtter det her, så udviklingen kan gå meget stærkere med, at vi får nogle grønnere transporter på... Øh, på vejne, men øh, efter det her møde i, øh, i Herning der har der også været holdt øh, webinar om, om samme emne hvor øh, andre store aktører har budt har ind blandt andre øh, Alex Andersen Ølund over i Odense, det her firma der kører med frugt og grønt og, og, og planter, og øh, det er jo lidt de, de samme toner man hører så der skal, lad os nu få kigget på de her afgifter her du sidder og markerer Rasmus
1: Nå ja, jeg lytter bare til det du siger, Jakob, og kan jo kun ikke genkende det. Det lyder som sådan, som du selv siger, lidt lidt lunkne politiske udmeldinger. Altså vi, at vi kan godt se det. Vi synes det lyder spændende, og vi tager det med hjem til Christiansborg og vil gerne kigge på det, men uden rigtigt at komme med nogle konkrete meldinger eller løfter, der rækker videre ind. En gode tanker og, og vibrationer fra, fra Christiansborg. Så øh, det, det lyder til, at der stadigvæk er et stykke vej for, at vi skal have et, øh, et gennembrud på det, her, på det her område for, øh, for danske lastbiler og, og køre på gas.
2: Det lød også fra politikerne, at øh, hvis man sænker afgifterne på biogaslastbiler, så skal de her penge jo findes et andet sted. Men øh, det var også et modsvar fra branchen, fordi som de siger, der kører jo næsten ikke nogen biogaslastbiler i Danmark i forvejen. Så øhm, det vil jo ikke koste noget at, at sænke afgiften på nogle biler, som i, i, forvejen, ikke, øh, i forvejen ikke kører her.
1: Nej, det skulle man ikke Det skulle man ikke synes, for der er jo ikke s- så mange af de øh, biogasdrevne tunge køretøjer, vi har i Danmark. Det er jo... Det er jo... Ja, altså. Paul Jørgensen HV Transport har så lige købt en enkelt øh, op i, i herning, men, men ellers så er det jo... Øh, der, der er nogle renovationskøretøjer rundt omkring, og der kører også nogle, nogle busser rundt omkring i, i forskellige kommuner i, i byerne. Og grund til, at de ikke kan få det til at løbe rundt, det er selvfølgelig, fordi det er bundt op på nogle, på nogle offentlige udbud, hvor det simpelthen er regnet ind i, i prisen øh, for, for de her udbud. Så kan det jo lade sig gøre, men på det sådan almindelige kommersielle marked, der har vi jo ikke rigtig, rigtig nogen øh, gaslastbiler, ikke et antal, som er af, af nogen betydning. Um, men det er nok en større teknisk diskussion, tror jeg, som man skal, skal dykke ned i, fordi de her uh, lastbiler, som, som kører på det her gas eller, eller biogas, det er jo det samme gasnetværk, de er koblet op på, når de tanker ud ved en, uh, ved en uh, gastankstation. Dem, der findes sig rundt om de er jo koblet op på det samme uh, netværk af gasrør, som løber rundt om i det, i det meste af Danmark, og som løber ud til alle mulige husstande. Jeg har selv et gasfyr derhjemme, så jeg er sådan set koblet op på de samme rør, som de her lastbiler busser de, de tanker fra. Så uden at jeg er skatteafgiftsmæssig ekspert på mig, så kunne jeg forestille mig, at der er et problem, hvis man sænker afgifterne på, på gassen til lastbilerne, og man så også skal til at, er forpligtet til at kigge på, noget, på nogle afgifterne, til alt det gas, der ud til alle husstande. og så, så begynder vi jo selvfølgelig at snakke om et, et mistet, afgiftsproveni er af en helt anden størrelsesorden. Så det er nok, øh, nok sådan nogle overræts, som gør det lidt, øh, lidt, øh, lidt krist for politikerne og begynder at pille alt for meget ved. De, de, de mangler i hvert fald noget at, at sætte i sted for. De, det, det er nok det, der gør sagen et svært at
2: På det her møde, hvor de præsenterede bilen, der øh, var Henrik hø formand for brancheorganisation Bioenergi Danmark også med. Og øh, han kom også med et bud på, hvad, hvad der skal gøres for, at, at transportsektoren de kan bruge biogas som, som sådan en løftestang for, for den grøn, grønne omstilling. Og, og han siger, at der er, der er to veje, man kan gå. Altså, det ene det er at vedtage nogle støttepuljer, som er målrettet gasproduktion til, til tung transport. Det har man gjort i Norge og Sverige. Og den anden mulighed, det er, som han siger, at gøre det attraktivt for markedet, som man for eksempel har gjort det for el i Danmark. Og så siger han, at det vil sige, at man gennemfører nogle afgiftslempelser eller omlægning af afgifter, suppleret med støtte til tankinfrastruktur. Altså det skal selvfølgelig være muligt at tanke de her øh, biler her. Øh, at man skal jo ikke kunne køre for langt væk, inden man, møder en, øh, inden man møder en tankstation. Og han siger, at det er jo det er noget, man skal gøre på, jo, på linje med, at man har støttet øh, ladestander og så... Øh, Ja, så til elbiler, så skal man måske understøtte til at indkøbe de her lastbiler. Det ser man for eksempel i Tyskland. Det er sådan, at de grønne lastbiler er fritaget for Maut. Er det, ikke, er det ikke korrekt?
1: Jo, lastbiler, der kører på gas eller el, de skal ikke betale Maut. Altså den her tyske motorvejsskat, som gælder for alle køretøjer over 7,5 ton. Der kører man på gas eller el, så skal man ikke betale den her kilometertaks i Tyskland.
2: Ja, så der er i hvert fald nogle værktøjer at skrue på. Man kan sige, at hvis vi skal nå det der CO2-reduktionsmål på 70% i 2030, så skal der jo ske noget nu, og vognmænd er jo nødt til at vide, hvilken, hvilken retning de skal gå i, og hvilket, hvilke indkøb de skal gøre. Altså, hvis, hvis de skal køre rundt med de her i, biler i en, i en årrække, så kan de jo ikke nødt noget, at står med en fuldstændig ubrugelig vognpakke, som ikke kan sælges efter, efter nogle år, fordi de, de valgte den forkerte retning. Altså, der, der er jo nødt til at komme noget klarhed over hvad, hvad, hvad skal vi vælge, og det skal jo ske nu?
1: Ja, det, det skal det jo lige præcis, når vi snakker om, øh, om gaslastbiler. Altså alt det her med grøn omstilling, alternativ, drivdien og så videre, det er jo det helt store emne i tiden, og der er mange teknologier, som øh, er på vej, som vi forventer os i det kommende år, men lige præcis gaslastbiler, det er jo altså et produkt, som findes på hylden lige nu hos hos flere af de store europæiske lastbilsfabrikker, du kan, du kan købe dem, øh, bestille dem i dag og få dem leveret øh, inden så længe. Øh, de er i, i serieproduktion og fuldt ud øh, afprøvet. Så det er, jo, det er jo noget, der findes lige nu, og skal man have gang i det, så, så, er, det jo, så er det jo nu. Så er det jo tiden afløbet fra, fra vævende øh, forklaringer og øh, og kommissioner og rapporter, og, 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 og vi må se på det svar. Øh, man må jo forholde sig til det nu i hvert fald, om, om det er en vej, vi for alvor skal gå i, øh, i Danmark.
2: Efterfølgende, efter det møde her, der synes jeg, Paul Jørgensen, vognmand der for HV Transport, han har sagt noget ret sjovt. Han har sagt, i 1986, der købte jeg en øh, biltelefon. Den kostede 28.000 kroner og vejede 6 kilo. <går> og alle folk, de rystede på hovedet af mig. Ja. Og så siger han, men nu går alle rundt med en telefon, og jeg tænker, at det er det samme med det her. Det koster noget i nogle år, men det kan være, om vi, er, om, vi om en, to eller tre år så har skubbet på en proces og har en viden, som de, som de andre ikke har med de her biogaslastbiler, så, så vi glæder os til at komme i gang. Så øh, det kan være, det er den samme udvikling, at øh, biogaslastbiler det er allemands eje i vognmandsbranchen inden for en øh, overskuelig fremtid.
1: Ja, det er en god måde at runde af på. Vi må se, om Paul Jørgensen har ret i de kommende år. Vi kommer i hvert fald til at følge med.
2: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vores kerneværdier bygger på kvalitet, sikkerhed og miljø.
1: Så er det blevet tid til quiz. Og med på linjen Så har vi Ditte Toft Juste forsinket. Velkommen til dig, Ditte
4: Tak skal du have, Rasmus.
1: Selv isoleret i øh, det sydlige Aarhus, forstår vi.
4: Ja, det må man sige. Jeg, øh, jeg kom til at tage til en, øh, en festlig fodboldbegivenhed i, øh, i København i weekenden, og... Øh, og der står man jo tæt, og man snakker, og man øh, krammer, når Danmark skuer og sådan noget. Og, øh, og så viser det sig, at en af dem øh, i det her selskab øh, er smittet med corona. Og det fik jeg som lige en dejlig lille besked om i går. Så nu er jeg øh, selv isoleret på, øh, i mit hjem, og kan ikke se mine børn øh, før forhåbentlig på fredag, hvor jeg får svar på, mine, på min anden øh, PCR-test. Så jeg sidder her øh, og, øh, og sidder. Jeg arbejder selvfølgelig, men øh, ja, så derfor så er jeg ikke med i studiet i dag, desværre Nej, nej men altså nej, vi, men, vi, øh, vi, kan jo ikke,
1: vi kan jo ikke afvikle en quiz uden øh, vores lykkens gudinde
4: Nej og derfor så er det dejligt, at jeg kan være med på en, øh, på en rusten telefonlinje ja. Det øh, glæder mig <laughs>
1: vi, øh, I sidste udsendelse så spurgte vi lytterne Vi havde lidt tema om DAF, en ny generation af DAF-førerhuset, så vi stillede simpelthen spørgsmål, hvor holder DAF til, altså sådan det store hovedsæde? Var der nogen, der kunne gætte det?
4: Det var der faktisk mange, der der kunne kunne gætte med på og svare rigtigt på. Måske skal vi afsløre, hvor det var henne. Vi må heller afsløre, hvor det er henne. Det er jo simpelthen i Eindhoven i Holland. Præcis. Præcis. Og øh, alle, der har svaret rigtigt, de røg ned i min, øh, min øh, Starbucks-kop herhjemme. Så øh, nu vil jeg simpelthen trække, jeg ved ikke, om I kan høre det, men nu øh, blander jeg lige øh, navnene her, og vi trækker en sadel. Den skal også lige åbnes, og jeg har kun én hånd her. Vinderen er Mikkel Horgård Andersen. Tillykke. <tryk> Stort <laughs> til Mikkel. Stort tillykke. Hvad har han vundet? Mikkel, han vinder naturligvis noget rigtig lækkert merchandise fra DAF. Så det er på vej til Mikkel Horgård Andersen. Tillykke til dig.
1: Naturligvis. Vi sætter gang i en, en ny quiz, skal vi huske. Og vi bliver lidt i, i lastbilverden her i... Den tidlige sommer så vælger det til ind med lastbilnyheder, fordi et andet stort europæiske lastbilmærke har annonceret, at de i næste uge vil lancere en stor opdatering af deres tunge lastbilprogram. Men hvad er det for en fabrik, der kommer med store nyheder til deres tunge lastbilserie næste uge? Vi kan sige så meget, at det er en lastbilfabrik, som tilbage i 2013 totalt øh, relanceret det hele deres, deres lastbilprogram. Øh, det betyder farvel til klassiske lastbilmodelserier som Magnum og Premium-serierne, og goddag til, øh, til det lastbilprogram, som vi kender i dag fra den her lastbilfabrik. Og de kommer altså her i, i næste uge med en stor opdatering af, af hele programmet. Hvad er det for, en, øh, for et mærke, det drejer sig om? Øh, skriv til os på redaktionssnabel af lastbilmagasinet.dk eller skriv til os på Facebook Messenger eller Instagram eller et eller andet. Gæt og vær med.
2: Vi kan måske lige tilføje, at det her lastbilfirma, de præsenterer de her opgraderinger ved et digitalt event. Det er torsdag den 8. juli. Præcis. Og de oplyser også, at man har lagt vægt på udvikling af chaufførmiljøet for at skabe en arbejdsplads, der er så sikker og funktionel som muligt, og samtidig forbedrer kundens total økonomi. Så kig med den 8. juli.
1: Yes. Jamen, det var godt, så fik vi styr på quizzen. Jamen, Ditte, tak fordi du var med. Hold dig i ro, og så krydser vi fingre for, at der selvfølgelig viser sig nogle negative test, når du når til langt senere på ugen.
4: Tak. og tak fordi jeg måtte være med nu går jeg tilbage i, øh... ja. i isolations
1: vi håber du klarer dig du må sige til hvis vi skal skubbe et par madpakker ind, under, øh, ind, under, eller ind igennem brevsprækken derhjemme hos dig
4: ja tak meget gerne min mor hun var ude og købe ind for mig i går øh, men det var ikke fordi det var specielt spændende men øh, ja jeg, øh, jeg løber nok tør for, for mælk og kaffe her sidst på ugen så, så ringer jeg
1: ja, det er godt stærkt i det. Det det er godt. Godt. God vi, vi snakkes
4: Tak.
0: Hej. Podcasten præsenteres af EuroMaster. Kør bæredygtigt med EuroMaster og udnyt det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt. Opskæringen giver dig op til 25 procent flere kilometer. Vi er 100 procent afgørende af Michelin. Det forpligter alle de steder, vi er.
1: Så er vi nået til de korte nyheder fra lastbilbranchen, hvor vi tager et uh, hurtigt rids over nogle af overskrifterne fra de seneste par ugers væsentlige begivenheder i, uh, i den danske vejgudstransport. Vi starter i, i det sønderjyske denne gang, der uh, det kendte værksted og opbygger virksomhed Brøderne Plads Karosserifabrik. Den er blevet solgt igen. Uh, det uh, er brødrene Jørgen og Jens plads, Plads, som... Uh, kørte den her opbyggevirksomhed op i, i gamle dage i 2018, der overtog Savo-værkstedet, men øh, det har ikke helt passet ind i Savo-koncernen alligevel. Så nu har platz altså fundet øh, nye ejere. Den er simpelthen blevet solgt til den hadskløbbaserede virksomhed Retek Miljø APS, som øh, blandt andet er kendt for at producere mobile enheder til sikkerheds. Makulering øhm, på øh, pladsen dernede i øh, i Haderslev, der holder firmaet BP trailer stadigvæk til hvor øh, Jensag Plads Pladsen altså sælger trailer og og bygninger. Så men øh, nu er der altså fundet nye ejere til selve øh, værkstedet og karosserifabrikken.
2: Så skal vi til en lidt mere kedelig nyhed. En 43-årig vognmand fra Børkop, han øh, har fået 6 måneders fængsel øh, for et voldeligt overfald på en romansk dieseltyver. Øh, det er sådan, at den her vognmand i foråret bemærkede en romansk lastbil, som... Øh, Luskede rundt, kan man sige der om lastbilen. Men den luskede rundt på firmaets øh, plads om natten, og så siden så efterlyste han via Facebook øh, lastbilen med dens registreringsnummer. Den 10. april, der ser man den her lastbil på en plads i ægtved, og øh, det resulterer så i, at vognmanden sammen med flere andre, de kører ud for at konfrontere øh, rumænerne. Og det her optræden det ender blandt andet med, at den... 43 i danske hvor man han slår den øh, ene rumæner flere gange og tager kvalertag på ham og slår ham med de jernrør. Og oven i det, så forsøger vormanden at tvinge romaneren til at hæve 3.000 euro som betaling for den her stjålende dieselolie. Det lykkes, det lykkes dog ikke. Øh, men vormanden, han bliver altså dømt for ulovlig tvang, fordi han... Øh, den bliver også dømt for lovlig tvang, fordi han efterfølgende beordrer den her rumæner ind i den lastbil. Han var kommet kørende i til stedet, og hvor efter så kører de afsted med det formål, at få rumæneren til at hæve de her 3.000 euro som, som betaling. Det lykkedes dog ikke at, at skaffe de her penge. Den sag her, den har, den har været genstand for debat på, på lastbilmagasinet. Fordi... Øhm Vognmænd har fortalt, at de ikke orker at anmelde dieseltyverier. Det er ikke deres opfattelse, at der, der sker noget, hvis de gør det. Det har efterfølgende fået organisationer til et fælles oprop, at, at sige til vognmænd, at I skal skulle anmelde de her dieseltyverier, fordi for politiet ikke noget at arbejde med, så ved de jo ikke, kender de jo ikke ordentligt til problemens omfang. Så der er en forebyggende del i det her, politi, politiet også at sige, i skal, I skal anmelde det her, fordi vi skal kende til Og Altså er der en eller anden resteplads, hvor der for eksempel er et, et generelt problem, så er vi nødt til at vide det for at kunne, kunne gøre noget ved det. Så øh, opfordring her for at anmelde øh, dieseltyverier og lade være at gå til Celtic i stedet for.
1: Ja, yeah, det, det må man jo sige. Det, det er ikke vejen frem i hvert fald. Vi skal lige tilbage til øh, lastbiler. Og lastbilfabrikkerne, det er nemlig sådan, Skania lancerer nu deres store langturskørehuse R og S-serien i versioner med ekstra længde. Det er nemlig sådan, at man nu kan få Skania-førhuse specificeret med 27 cm ekstra indvendig længde. Det kan Skania gøre ved at kombinere nogle af elementerne fra Skanias mandskabskabiner, der så såkaldte crew cap førhuse, som bruges til for eksempel brandbiler og andre specialkøretøjer, men øh, der er altså nogle af de her moduler, som så kan overføres til R og serien og så kan man altså få en ekstra lang og luksuriøs kabine til, øh, til langturschaufføren, som øh, Skange selv fremhæver som den mest øh, oplagte bruger af de her ekstra store førhuse, og man kan sådan selv specificere langt hen ad vejen, hvad den ekstra plads, der skal bruges til. Om det skal være bare generelt mere elburum, eller en bredere seng, eller begge dele, eller hvordan, det, det, det er lidt op til brugeren selv. Og det er jo, det er jo selvfølgelig vældig godt for chaufføren bagdelen med, den her, med de her ekstra lange fører. Det er selvfølgelig, at det giver noget bøvl i forhold til vogntogets samlede længde. Så det skal jo være specielt. Køretøjer, eller specielle opgaver, hvor man kan bruge øh, det her ekstra lange førhus, eller hvis man for eksempel kører med en tanktrailer en, en, eller en maskintrailer, som ikke er lige så lang som, øh, som en standardtrailer på de her 13,6 meter, fordi øh, hvis man kører med sådan en standard eller hvad nu er, så, så bliver det samlet vogntur altså for langt, hvis man, øh, hvis man har sådan øh, 27 cm ekstra på, på førehus, men øh, i den rette kombination, der er der altså mulighed nu for ekstra luksus til chaufføren her.
2: Og så skal det lige handle lidt om miljøzoner. Der er sikkert nogen vog, men der bliver lidt træt af at høre ordet miljøzone. Men det er sådan, at ældre specialkøretøjer de kan få et klippekort til at køre ind i miljøzoner. Det er sådan, at fra 1. januar 2022, der stilles der krav om, at dieseldrevne lastbiler skal leve op til Euro 6-normen, eller være udstyret med partikelfilter for at køre ind i miljøzoner. Men nu har... Øh Miljøstyrelsen de har indført en klippekortordning, hvor der udstedes 25 miljøklip, som kan anvendes inden for 5 år til de her tunge specialkøretøjer, der ikke lever op til miljøkravene. Den her nyhed, den har den har medfølgende fået en kommentar fra fra ITD, og her siger politisk chef konsulent i ITD Lasse Kristoffersen at Øh, vi betragter klippekortordningen som et udmærket redskab, der tager hensyn til nogle af de udfordringer, som vognmænd med specialkøretøjer står overfor, når miljøzonekraven igen skærpes øh, ved årsskiftet. Det bedste havde været, at man helt udtog de meget undtog, ikke udtog, men undtog de meget dyre og avancerede specialkøretøjer for de her generelle krav. Men øh, når det ikke kunne lade sig gøre, så er vi glade for, at man har lavet den her dispensationsordning.
1: Ja, man kan også høre på løsningen. Altså 25 klip på fem år, det svarer jo til et uh, klip hver, hver anden tredje måned, så det er jo klart, det er jo ikke, det er jo ikke noget, der er anvendeligt for, for vognmænd, der, der kommer hyppigt i miljøzonerne, som, som er i de fire største byer i dag. Altså det er København, Odense, Aarhus og Aalborg, der er de her miljøzoner i. Um, så det er jo henvendt til vognmænd, som bor længere ude på landet, og som en gang imellem har en anden opgave, hvor de kommer ind i en større by.
2: Ja, der er der vist noget med, Rasmus, du har beskrevet, hvordan en ø- vogmand fra Valsø har, har været lidt i klemme omkring det her med, med
1: miljøzonerne. Og. <laughs> ja, det, det er klart, som sådan nogle her, det giver jo meget specielle ø- eksempler, vi har forstås haft op af vinden i podcasten tidligere, altså der var blandt andet en vormand, som vi tidligere har talt med, som, ø- som havde en ø- euro- en, ø- en, ø- en, ø- 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 Øh, lastbil, som han jo øh, ikke kunne få monteret øh, partikelfilter på, det blev i hvert fald frarådet af lastbilfabrikkerne, og øh, så kunne han, i første omgang gik han i første omgang på pension, øh, fordi han øh, i sin alder ville han ikke investere i en øh, dyr ny øh, kranbil, men øh, han fortrød sig lidt øh, pensionering, så han øh, har så gjort comeback og købt en Euro 2 lastbil, som så til gengæld kan udstyres med partikelfilter, eller er udstyret med det. Så derfor så kan han så køre ind i miljøzoner. Det er selvfølgelig nogle, nogle skøre eksempler, som sådan nogle miljøzoner de, de giver. Men, øh, men han er også en, der kører ofte, om ikke næsten hver dag, inde i, øh, i en miljøzone. Så de, 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 sådan en vogn vil jo altså ikke kunne bruge den her, den her ordning. Øh, så står man med en øh, ældre øh, lastbil, som ikke lever op til over 6-normen eller har partikelfælde nu, så, så er man altså ved at have lidt øh, travlt, fordi det er jo altså 1. januar 2022, at, øh, at øh, de her skærpede miljøsvende krav de, øh, træder i kraft, og med de øh, leveringstider, som øh, lastbilsfabrikkerne for øjeblikket er ramt af, som følger øh, mangel på råvarer og, og komponenter, så, øh, så, er det jo, så er vi allerede derhen, hvor man, øh, hvis man bestiller i dag, så kan man nok ikke nå at få leveret opbygget en øh, kranpille eller en slamsur eller hvad det nu er, man skal bruge. Så det, der kan stadigvæk være en, en udfordring for en del af der derude. Så er vi nået til vejs ende næsten i hvert fald. Vi skal selvfølgelig uddele vores skulderklap, som vi jo altid sender afsted til et firma eller en person eller et initiativ eller noget andet fra branchen, som øh, fortjener en... Øh, positive øh, vibrationer med på vejen herfra. Øh, Jacob, hvem skal vi sende en skuldeklappe til i, i den omgang?
2: Lad os sende det til øh, Transportlink, som vi øh, omtalte i starten af udsendelsen, for at have taget den her sag om de om det her svimlende beløb for manglende pallekvitteringer hos, øh, hos Freja op og, og gå rettens vej, som har haft mod til at til at ture det og den, tage den helt til den bidre ende, og så i, i sidste ende vindsagen sagen, så, så der nu bliver sat en stopper for den her øh, pallefidus hos øh, en af de store øh, danske speditører. Jeg tænker øh, oplagt, at det bliver transportlink denne gang.
1: Ja, det er et godt, godt valg. Øh, det er i hvert fald meget øh, principiel afklaring at få, og øh, godt at der er nogen, der tør tage chancen og gå foran og øh, tage de her kampe på Både egne og andres vegne. Så du klap herfra til transportlink.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Euromaster hjælper dig der, hvor du har brug for det. Vi har service døgnet rundt. Ring altid på 70 20 03 03. Så får vi dig videre på stedet i hele Europa.
1: Det var, hvad vi havde valgt at tale om i denne udgave af lastbilmagasinets podcast. Vi øh, går nu ind i sommerferieperioden, men øh, lastbilmagasins podcast. Vi bliver ved med at udkomme hen over sommeren, men øh, det er klart lige, øh, de kommende udgaver bliver nok lidt anderledes, end øh, vi er vant til, men øh, hold, øh, hold øje med jeres feed, så kommer der stadigvæk øh, lastbilrelevante podcasts her på. Øh, på branchens eget lydmedie hen over, hen over sommeren i nogle lidt udgaver. Så vi er som altid tilbage om 14 dage i en eller anden form. Husk, at du som altid kan holde dig opdateret på lastbilmagasinet.dk i mellemtiden om sidste nyt fra branchen. Tak til dig, Jakob Baumann.
2: Tak, og i lige måde, det var igen en fornøjelse, og det er jo også altid en fornøjelse at sidde her i sin egen stue og optage Lastbilmagasinens podcast og... Øh Sommeren er. Sommerferien er lige om hjørnet, og man kan godt mærke lige nu, at nu, øh, nu, er, det, nu er det de sidste dage, inden man skal på ferie. Det, øh, alt er godt. Det bliver, det bliver en fed sommer.
1: Alt er godt. Været er godt. Sommeren bliver god. Min eget navn, det er Rasmus Hocker, udsendelsen, den er produceret af Stine Pilgaard og udgivet af danske transportmedier. Skriv til os med øh, forslag eller kommentarer til øh, emner eller personer, vi skal tage op her i podcasten. Husk at sprede budskabet om Lastbilbranchens eget lydmedie. Lastbiltbranchens podcast, den er som altid præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster, og den største tak, den går til dig, der har lyttet med. Vi høres ved.
0: Du lyttede til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier. Podcasten
2: præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang og vores kunder godt kørende.